0: Buongiorno da Massimo Brugnone Oggi è lunedì 19 settembre Mancano sei giorni alle elezioni E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Il Corriere della Sera apre la prima pagina di oggi del giornale con il titolo Duelli e accuse tra i leader Sottotitolo meloni due punti si cerca l'incidente le critiche all'unione europea il patto di salvini pontida sentiamo tutto
2: buonasera sono di ritorno da una manifestazione partecipatissima a caserta come partecipatissime sono devo dire tutte le manifestazioni fratelli d'italia però devo denunciare qualcosa che non funziona allora è circa la sesta manifestazione di fratelli d'italia annunciata nella quale ci ritroviamo all'interno della piazza dei contestatori. Ora, di media sono quattro gatti, insomma, niente di preoccupante. Il punto è che devo capire come funziona la gestione dell'ordine pubblico, perché se l'ordine pubblico consente a questi e di mettersi a insultare fratelli d'Italia e Giorgia Meloni in mezzo ai sostenitori. Di fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni il rischio che qualcuno possa a un certo punto innervosirsi e che questo possa produrre degli incidenti non viene in mente a nessuno che possa esserci allora la prima volta e vabbè la seconda volta e vabbè la terza volta e già ti, ti fai il problema, la quarta volta, la quinta stamattina ho chiamato il ministro Lamorgese e ho detto scusi ministro ma lei si rende conto che far arrivare dei contestatori che ti insultano una signorina che mi dava della puttana in piazza è finita alla sette intervistata come grande riferimento della sinistra per dire quali sono i toni di questi contestatori Mi viene il dubbio che a un certo punto qualcuno possa diciamo, innervosirsi, che possano esserci dei problemi, io ringrazio Dio, ringrazio Fratelli d'Italia, ringrazio il nostro popolo perché nessuno ha risposto fin qui alle provocazioni, però voglio capire dal ministro Lamorgese, voglio capire da chi gestisce l'ordine pubblico, se qui si sta cercando l'incidente per poi dire che noi siamo inaffidabili, per poi scaricarlo su di noi, per poi farci un po' di campagna elettorale.
0: È un po' strano il concetto di democrazia di Giorgia Meloni, in questo caso declinata nella libertà di espressione del proprio pensiero, quando invoca l'intervento delle forze dell'ordine per tenere lontano, già in partenza, chi la contesta. Anche il passaggio sul rischio che qualcuno possa innervosirsi per proteste e che questo possa produrre degli incidenti fa capire quanto alta sia la tensione che si sta vivendo nell'avvicinarsi del giorno delle elezioni. Le parole di Meloni sono decisamente diverse dalla leader che aveva fatto salire sul palco il ragazzo che la contestava di voler diminuire i diritti civili per le coppie omosessuali. Ve lo ricordate? Lei addirittura lo aveva applaudito per aver avuto il coraggio di esporre il suo pensiero. Quale delle due è davvero Giorgia Meloni?
3: Il messaggio netto e più forte è questo, Consida oggi è diventata provincia dell'Ungheria, noi non vogliamo un'Italia che si leghi all'Ungheria come eh, Salvini oggi ha voluto di fare, questo ha voluto proporre di fare. L'idea che l'Italia diventi oggi un paese come l'Ungheria di Orban, modello sul quale si batte Salvini, è esattamente l'opposto di quello che noi vogliamo fare. Monza è una grande capitale europea. Noi non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, cioè andare verso l'Ungheria, verso una democrazia che si sta perdendo, tanto che il Parlamento europeo l'ha sanzionata l'altro giorno, non è quello il nostro modello e soprattutto noi non vogliamo un'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin. Noi vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban. noi vogliamo l'Italia che sta al cuore dell'Europa no? e che è fedele alle sue alleanze, sue alleanze, alleanze atlantiche, in questo sono proprio due Italie diverse.
0: Enrico Letta e Matteo Salvini si trovano a 35 km di distanza, il leader del PD è a Monza, quello della Lega a Pontida e l'avete sentito Enrico Letta, qui c'è l'Europa, Pontida è la provincia dell'Ungheria. Salvini lo provoca a modo suo, gli dice, leggo tra virgolette, mi dicono che Letta sia molto nervoso perché siamo in centomila. Enrico, se vuoi un panino con la salamella, c'è anche per te. E vabbè. Poi gli dice anche, noi rispettiamo le scelte democratiche di tutti i paesi. Questa Europa è serva delle multinazionali. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, anche qui a Notizia Colazione, ormai è chiaro che la posizione rispetto all'Unione Europea determina divisioni anche nel centrodestra. Primo tra tutti Berlusconi, che ha schierato chiaramente Forza Italia, dicendo che in Europa le alleanze vanno fatte con i grandi paesi amici. Intanto ci sono altri due leader che si attaccano a distanza.
1: Per me è uno scandalo che... Giuseppe Conte va a giro per il Sud promettendo a tutti di mantenere il reddito di cittadinanza e vanno alle iniziative tirando fuori la fessierina gialla. Io lo dico ai toscani, volete questo sistema clientelare di voto di scambio? Potete votare 5 Stelle o addirittura anche il PD che ora sta difendendo il reddito di cittadinanza, ma quando Conte vi dice anche in Toscana vi facciamo rifare gratuitamente le case, quel gratuitamente non esiste, non c'è niente di gratis in politica, non è che sta pagando Conte, stanno pagando i vostri figli perché è un modo per far pesare il debito pubblico sulle spalle dei figli. Renzi parla di vergogna, ma se non si vergogna lui, senatore della Repubblica che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul rinascimento saudita si possono vergognare le persone che prendono il reddito di cittadinanza, lui che prende 500 euro al giorno, ma non scherziamo. Renzi deve fare una cosa, venga finalmente senza scorta in mezzo alla gente a parlare, a esporre queste sue idee, venga a dire che in Italia non occorre un sistema di protezione sociale prima di parlare, venga a dirlo e non si nasconde. Venga senza scorta è una frase che può dire un bullo di periferia, non un ex presidente del Consiglio. Giuseppe Conte, una settimana fa, ha detto «Togliete il reddito di cittadinanza e avrete la guerra civile». È il linguaggio di Donald Trump. Quello che è ridicolo è che Giuseppe Conte, so di dire parole pesanti, istiga alla violenza e all'odio verbale. Dal momento in cui lui ha detto «Venga senza scorta», io ho qui su Instagram, sul mio telefonino, decine di minacce di morte da parte di persone che dicono ci vediamo domani a Palermo, perché io domani sono a Palermo.
0: Alla fine a Palermo è andato tutto bene e Conte ha accusato Renzi di voler strumentalizzare le sue parole, che il suo era solo un invito a confrontarsi con i percettori del reddito di cittadinanza. Però, insomma, credo che abbiate capito perché effettivamente sì, sembra che stia salendo la tensione. E di proposte su cui ragionare per decidere chi votare invece sui media se ne leggono ben poche chi mi segue da un po' sa che ci sono una serie di temi che mi stanno molto a cuore uno di questi è la lotta alla corruzione Ivan Cimarusti scrive sul Sole 24 Ore che tra il 2014 e il 2021 la guardia di finanza ha sequestrato un miliardo di euro e denunciato 25.725 persone E c'è anche un'allerta sul PNRR con l'Unione Europea che afferma come in Italia sia difficile l'accesso alle informazioni sui finanziamenti ai politici. Se prendiamo le statistiche della Commissione Europea, per l'89% di un campione di italiani tangenti e abusi di potere sono una problematica diffusa e il 43% li ritiene un fenomeno aumentato nell'ultimo anno. Eppure tutto questo non trova riflesso nei programmi elettorali. Il capitolo lotta alla corruzione risulta scarno se non proprio assente e questo è un particolare che non è sfuggito all'Advisory Board di Transparency International Italia che ha elaborato sette proposte per provare a spingere verso un'integrazione dell'agenda politica sul fronte della lotta alla criminalità. I temi in ballo sono diversi. Si va dall'adeguamento della normativa del whistleblowing alle direttive europee, poi c'è la legge sul lobbying arenata al Senato con la caduta del governo Draghi e anche il potenziamento dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, oltre alla disciplina sull'abuso d'ufficio, il traffico di influenze e la corruzione tra privati, fino alla semplificazione amministrativa, alla promozione di best practice nella pubblica amministrazione. E poi c'è anche un aggiornamento della legge sulla trasparenza nella pubblica amministrazione. Ora, senza entrare nello specifico di ogni singola proposta, il fatto è che il problema non è solo l'alta percezione della diffusione del fenomeno corruttivo, in parte anche figlia dell'approccio demagogico populista degli ultimi anni. Le tangenti sono una questione che riguarda tutta l'Europa e in Italia il fenomeno è ancora allarmante. Basta prendere i numeri. Prima ve li accennavo. Tra il 2014 e il 2021 la Guardia di Finanza ha denunciato per questo tipo di reati 25.725 persone, di cui 2.269 sono finite in arresto. I capitali sotto inchiesta e poi sequestrati ammontano a poco o meno di un miliardo. Per l'esattezza sono 954,2 milioni. E a ciò vanno aggiunte le segnalazioni dell'Unità di Informazione finanziaria della Banca d'Italia, sul rischio che, dietro gli appalti dal PNRR, si celino forme di infiltrazione criminale e di corruzione. Altro tema dolente poi è il finanziamento ai partiti. In Italia l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione dei finanziamenti è passibile di una sanzione amministrativa e, inoltre, le donazioni dai paesi esteri sono vietate. Tuttavia, scrive Ivan Cimmarusti, e come anche precisato nella relazione sullo Stato di diritto dell'Unione Europea, le informazioni accessibili al pubblico sono conservate in formati diversi e non sono strutturate in modo uniforme, limitando così la possibilità di un monitoraggio pubblico che possa incidere sulla responsabilità. In Italia quasi 2 milioni e 500 mila famiglie, che vuol dire il 9,9% del totale, spendono per la casa una quota uguale o superiore al 40% del reddito disponibile. Ridetto il contrario, non con le parole dell'Istat, vuol dire che quasi il 10% delle famiglie italiane utilizza tutti i mesi il 40% del proprio stipendio solo per poter vivere all'interno di una casa. Se indaghiamo il tipo di famiglia, viene fuori che a pagare di più, cioè a utilizzare di più parte del proprio stipendio per le spese di casa, sono ovviamente le persone che vivono da sole e in particolare quelle con meno di 35 anni. Altro aspetto logicamente ovvio ma interessante da sottolineare è che secondo il report stilato dall'Istat il 20% delle famiglie che ha il reddito più basso spende in media per la casa il 32,3% delle proprie entrate mentre il 20% più benestante... Spende mensilmente per l'abitazione il 6,6% del proprio reddito. Altri dati interessanti. Corrisponde al 20,5% la percentuale di famiglie italiane che vivono in affitto. Il 70,8% invece è proprietario dell'immobile che utilizza, mentre l'8,7% dispone dell'abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Il peso maggiore per l'abitazione lo sopportano le famiglie in affitto che in media per il complesso dei redditi, spendono 579 euro, cioè il 27,9% delle proprie entrate. Le famiglie proprietarie della propria casa che pagano il mutuo sono il 12,8% del totale e per queste l'incidenza della spesa è del 21,1%, quindi inferiore a quella media di chi è in affitto. Insomma, se state pensando se comprare casa, affittarla o altro, una bussola su cui orientarvi, l'Istat ve la dà. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione chiocciolagmail.com per riceverle via Whatsapp.